0: Invocamos a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por otro día más de vida. Te damos gracias por otro lunes que podemos encontrarnos contigo. Traemos, Señor, el agua, traemos las tinajas, pero solamente tú puedes convertirlo en vino. Solamente tú puedes hacer que esta catequesis sea más que una catequesis y sea un encuentro cara a cara contigo Señor de ojos abiertos corazón ardiente para eso Señor yo quiero alabarte y glorificarte porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron quiero alabarte y glorificarte porque sólo tú eres santo y tuyo es el poder el honor y la gloria por siempre, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, Señor, porque por la Santa Cruz de Tu Hijo, redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. También hoy quiero alabarte y glorificarte por San Vicente de Paul, este sacerdote santo que tanto aportó a la iglesia en la formación y en la ayuda al prójimo. Y por cada santo, Señor, que está también aquí compartiendo con nosotros. En este momento, Señor, yo quiero ser humilde como el publicano en el templo. Y pedirte perdón, Señor, por todos mis pecados. De pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Perdóname, Señor, por cada pecado que cometí de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Perdóname, Señor, esas faltas que cometí. Eso malo que hice y aquello bueno que pudiendo hacerlo, no lo hice. Y le invito a que cada
1: uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido Señor que se cumpla tu palabra, tú dijiste que donde dos o más
0: se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente Señor, y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, contentísimo de que podamos invertir nuestro tiempo en encontrarnos contigo, con tu palabra, con tu mensaje, con tu amor. Te pido, Jesús, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el treinta, en otros el sesenta, y en otros el cien por ciento, Señor.
1: Frutos de amor, frutos que permanezcan. En este momento, Señor, pongo en tus manos
0: cada pedido de oración que recibimos, cada intención que los aquí presentes y los que están del otro lado de la pantalla tienen en el corazón. En este momento lo depositamos en tus manos, especialmente esa situación que aprieta nuestro corazón, aquella situación que que nos angustia, que nos roba la paz. En este momento, Señor, lo soltamos. También ponemos en tus manos nuestras alegrías, nuestros sueños, nuestros proyectos. Cada regalo tuyo, Señor, te lo devolvemos. Con nuestras vidas, junto a, nuestra, junto a nuestras familias también. Porque sabemos que no existe lugar mejor que tus manos. Y porque tú todo lo recoges con alegría y se lo entregas al Padre para que Él nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Glorias y alabanza sean dadas a ti, por los siglos de los siglos. Amén. En este momento, queridos hermanos, vamos a invocar al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, para que Él nos ilumine. Decimos de forma pausada, saboreando cada palabra, pidiendo con todo el corazón. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora quiero pedirles, queridos hermanos, unos segundos de su tiempo para que puedan interceder por mí ante el Padre. Que todo lo que transmita sea su voluntad con las palabras del Hijo y que sea el Espíritu Santo el que obre con
1: intensidad en ustedes y en mí también. Amén. Muchísimas gracias. Nuestra primera lectura de
0: hoy vamos a continuar con la carta de San Juan. Forma parte de las cartas católicas. Vamos a ver la primera de ellas. Capítulo 3, versículos del 7 al 10. Mm, eso fue la catequesis anterior. Tiene que ser del 11 al 14. Voy
1: a corregir ahora. del 11 al 14. Ok. Estas cartas de San Juan,
0: como ya sabemos, están prácticamente al final de nuestra Biblia. Estas cartas están antes del último libro de la Biblia, que es el libro del Apocalipsis. Y ahí encontramos estas tres cartas cortitas del apóstol
1: San Juan. Así que vamos a... Vamos a ello. Ipsis, primera Juan 3. Y hoy veremos del 11 al 14. Bien, para los que tienen la Biblia latinoamericana de letra grande, está
0: en la página 572 del Nuevo Testamento. Debemos amarnos unos a otros, pues este es el mensaje que ustedes han oído desde el comienzo. No imitemos a Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque él hacía el mal. Y su hermano hacía el bien. No se extrañen, hermanos, si el mundo los odia, pues el amor a nuestros hermanos es para nosotros el signo de que hemos pasado de la muerte a la vida. El que no ama está en un estado de muerte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí el apóstol San Juan nos escribe a nosotros como hijos espirituales suyos y nos indica cuál es el camino. Habíamos mencionado antes en esta misma carta que había una forma de reconocer a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. Esta forma de, de reconocerlos estaba relacionada con la conducta. ¿Y por qué con la conducta? Sencillo. Porque nosotros no tenemos forma de conocer los pensamientos o los sentimientos de las personas a menos que recibamos algún don sobrenatural que nos permita hacerlo. Sin embargo, si no tenemos ese don, solamente los actos es los que sí podemos ver. Por eso nos indicaba a nosotros que podemos actuar como hijos de Dios o como hijos del diablo. Y que en la forma en la que nosotros actuemos, de esa forma se nos iba a reconocer, aquí nos indica, debemos amarnos unos a otros, pues este es el mensaje, que ustedes han oído desde el comienzo, es decir, no porque está de moda, amarnos, no porque, sea alguna idea nueva, algún pensamiento, alguna filosofía, sino porque es la enseñanza, que Dios nos reveló, desde el inicio de los tiempos, y con mayor énfasis en Jesús, cuando Él da el nuevo mandamiento, Él dice, amense los unos a los otros como yo les he amado. ¿Y por qué eso es nuevo? Bien, es nuevo porque cuando nosotros miramos los mandamientos del Antiguo Testamento, vamos a encontrar el mandamiento que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, ya habíamos mencionado que este amor puede que no sea un amor puro, un amor sano, un amor santo el que tengamos hacia nosotros mismos y sea ese mismo amor distorsionado el que tengamos hacia otras personas. Sin embargo, Jesús nos dice ya no amarnos, amar al prójimo como a nosotros mismos, sino amarnos unos a otros como Él nos amó, al punto de entregar nuestras vidas el uno por el otro. Y nos dice que este es el mensaje que recibimos y que por eso debemos nosotros actuar de esa forma. Porque es Dios mismo el que nos creó y el que nos indica cómo debemos actuar. Menciona aquí, no imitemos a Caín que era del maligno y mató a su hermano. Cuando nosotros leemos el capítulo 4 del libro del Génesis, vamos a poder encontrar esta narración donde... Caín y Abel eran hermanos, Caín era labrador, él sembraba y cosechaba y Abel era pastor de ovejas. Y ahí vamos a encontrar cómo llegado el momento tanto Caín como Abel le presentan sus ofrendas a Dios y según la narración del Génesis la ofrenda de, de Abel fue agradable a Dios. A Dios le agradó más la ofrenda de Abel que la ofrenda de, de Caín. ¿Y qué pasa? Ahí hubo una envidia. En lugar de alegrarse Caín por la ofrenda que hizo su hermano. Y ver cómo mejorar su propia ofrenda para que también sea agradable a Dios. Él va contra su hermano. Y le ataca y le mata a su hermano. Y después viene viene Yahvé, viene Dios y le pregunta ¿dónde está tu hermano? Y Caín le dice, no sé, ¿acaso soy yo su guardián? Y ahí nos damos cuenta de que esa misma actitud de, de no preocuparnos por el otro es una actitud muy frecuente hoy en día, siglo 21, 3500 años después, o, cien, o decenas de miles de años de cuando ocurrió esta narración del, del Génesis. ¿Por qué? Porque decimos, le vemos a una persona y decimos, no, no es mi problema. ¿Acaso, ¿Acaso es mi responsabilidad cuidarle a esta persona que está en la calle? ¿O cuidarle a esta persona que yo le veo en mi trabajo? acaso ¿Acaso es mi responsabilidad? Y cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, sí. Porque Cristo cuando nos narra el episodio del buen samaritano, dice que estaba caída la persona, estaba herida, y pasan a su lado las personas. No es que el que estaba herido venía junto a ellos, sino que el levita el sacerdote pasaban al lado del que estaba caído. Hasta que pasa el samaritano, porque los primeros dos habían pasado de largo, llega el samaritano y le ve a la persona necesitada. Y él se hace prójimo. No es que el otro viene, sino que nosotros, teniendo esa iniciativa que viene de Dios, ese amor que nos empuja desde dentro, nosotros nos hacemos prójimos. Y la respuesta hoy sería. ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? Si soy cristiano. Sí. Yo soy guardián de mi hermano. A pesar de que no sea mi responsabilidad. por De sangre. O, porque, o a pesar de que yo no le quiera a esta persona. Sí. Es mi responsabilidad. Tratar de, de ayudarle. Y. Bueno. En este caso dijimos que una envidia le mata a su hermano. ¿Por y ahí puede surgir una curiosidad, ¿por qué la ofrenda de Abel fue agradable a Dios y no la de Caín? Porque la ofrenda de Abel fue lo mejor que él tenía. Ahí dice que dio sus primicias, es decir, sus mejores ovejas, él las ofrece a Dios. Sin embargo, Caín lo hizo solamente por obligación. Él tenía que hacer esa ofrenda, entonces él dice, bueno, esto es lo que le corresponde a Dios. ¿Y qué es lo que le agrada a Dios? Que nosotros demos con el corazón alegre. Ni a la fuerza, ni porque alguien nos impone. Así nos dice en una de sus cartas a San Pablo. Pueden buscar en qué versículo. Dios ama al que da con el corazón alegre, dice. Y ahí nos damos cuenta de que a Dios le agrada cuando nosotros le damos lo mejor. Dios no quiere nuestras obras, Él no quiere el tiempo que nos sobra. Dios no quiere nuestros últimos años de vida. Dios quiere todo. Así como Él nos entregó todo gratuitamente, nos entregó a su único Hijo para salvarnos, Él quiere que nosotros también demos en respuesta todo lo que tenemos. Lo mejor de nosotros, de nuestro tiempo, nuestros conocimientos, nuestros talentos, nuestros recursos también, nuestro dinero para poder construir el reino de Dios aquí en la tierra en la medida de lo posible. Y eso fue agradable a Dios. Sin embargo, Caín no solamente hizo por cumplimiento nomás, sino que sintió envidia de su hermano. Y dijo, miren lo que él, lo que él logra. Y si yo no puedo tener que nadie tenga. Esa es la envidia. Y es un pecado tan, tan maligno, tan demoníaco, tan diabólico. Porque... Ni siquiera ni siquiera busca ganar algo, sino solamente destruir. Inclusive cuando nosotros leemos por qué entró el pecado al mundo, dice que por envidia del demonio entró el pecado al mundo. Y ahí nos damos cuenta de qué, qué tan malo es y qué tan importante que nosotros podamos evitar. Hay veces que la envidia se esconde, pero cuando nosotros empezamos a hilar fino, empezamos a mirar con más detalle nuestra conducta, ahí vamos a poder encontrarle que de repente se manifiesta como un rencor. Tal vez contra las personas que son más inteligentes que yo, tal vez contra las personas que son más lindas que yo, tal vez contra alguna persona que tenga más recursos que yo, tal vez alguna persona que vive en el mundo, que tiene ciertas libertades, entre comillas, que son en realidad libertinajes que yo no tengo. Y yo envidio esa conducta. Sin embargo, estamos llamados a pedirle a Dios que nos muestre esas conductas y que nos ayude a cambiarlas. Y nos dice aquí, no imitemos a Caín que era del maligno. ¿Por qué era el maligno? Porque no le daba a Dios lo que correspondía y porque actuaba en contra de su hermano. Y nos dice a nosotros amémonos si alguien tiene más gloria a Dios que, que esa persona tiene más. Y si yo también quiero más y me esfuerzo más y tal vez si Dios quiere lo consigo. Tal vez no, pero no importa, yo me pongo contento por los logros de las otras personas. Y así se produce esta, esta cadena de amor. No imitemos a Caín que era el maligno y mató a su hermano. Nosotros muchas veces matamos también a nuestros hermanos. Algunas veces no le matamos de forma física con algún arma. Pero muchas veces sí le matamos con un arma diferente. Utilizando simplemente nuestros dedos. Publicando comentarios, publicando fotos, difundiendo videos. Tal vez nosotros no hicimos el contenido pero difundimos. Y así le matamos a nuestro hermano. Tal vez esa persona se equivocó, como cualquiera de nosotros pudo haberse equivocado. Y nosotros le condenamos, le damos una muerte pública. A partir de ese momento que muchas veces ni siquiera estamos seguros si es verdad o no, le matamos a la persona con las cosas que nosotros escribimos. Y es importante que tengamos cuidado hermanos, porque hoy en día es muy fácil matar a otro y sin embargo Jesús nos enseña el camino. Él nos dice, si tu hermano peca, difúndelo en las redes sociales. <risa> no, ¿verdad? Bueno, en ese entonces no había redes sociales. Entonces Jesús dijo, si tu hermano peca, súbete a la azotea más alta y grita de ahí su pecado. Para que todos lo sepan y a lo mejor así cambie. Tampoco. Cuando nosotros leemos Mateo 13, vamos a poder encontrar ahí la... La corrección fraterna, Jesús dice si tu hermano peca, repréndelo a solas, si tu hermano se equivoca te acercas y le decís, con dulzura y con respeto, diría San Pedro, mira hermano esto que estás haciendo está mal, esto que hiciste hermano, ante los ojos de Dios no está bien. Y si no te escucha, dice Jesús, de la mano de dos o tres amigos de la persona, a los que tal vez si no te escuchó a vos le escucha a sus amigos para que se dé cuenta de su error y pueda cambiar. Porque Santiago en su carta dice que el que rescata a alguien de su mal camino, el que rescata a un hermano de su mal camino, libra un alma de la muerte. Busquen también en dónde está esa cita y subrayen en sus Biblias, no tengan miedo. Por eso es importante la corrección. Pero una corrección que busca la conversión. Busca la conversión del hermano de la hermana. No su muerte. Nosotros generalmente queremos su muerte, queremos su castigo, queremos que pague. No que aprenda, no que se convierta. Y ahí nos damos cuenta de que muchas veces nuestra forma de pensar, nuestra forma de, de ser... No va acorde a lo que Jesús nos muestra. Y es por eso que tenemos que primero. Identificar. Pedirle al Señor. Señor mostrame. Y ahí empezamos a trabajar. Ahí empieza ese camino de conversión. Para poder después ayudarle al otro. Primero yo. Primero la viga que tengo en mi ojo. Y después la paja del hermano. ¿Es importante la paja del hermano? Claro que sí. Eso le impide ver al hermano. Sin embargo primero. Tengo que trabajar en mí mismo. Y una vez yo. Sanado por el Señor. Puedo mirarle al hermano con misericordia. Puedo mirarle como el Señor le miraría. Puedo escucharle como el Señor le escucharía. Y finalmente hablarle. Como el Señor le hablaría. Eso es lo que el Señor nos pide. Que nos amemos los unos a los otros. a veces si no es con una. Con una red social que matamos, a veces matamos con una mirada. Una mirada es suficiente para que el hermano sienta una muerte en sí mismo. A veces es un gesto, a veces es una palabra. Y otras veces sí, en el extremo de, de un descontrol de ira, llegamos al punto de quitarle la vida al hermano. Dios quiera que, que nunca nos ocurre eso. Y, si, y bueno, si es que por algún motivo nos ocurrió, que podamos arrepentirnos. Siempre es buen momento para arrepentirse de los pecados y ese día llega la salvación a nosotros. Ese día, así como saqueo. Señor, yo hoy le voy a devolver a la gente que le robé y le voy a ayudar a los pobres. Yo hoy voy a ayudarle a ese hermano a levantarse. Hoy yo le voy a pedir perdón. Hoy yo voy a ayudar a restituir la fama que yo destruí, que yo públicamente destruí. yo públicamente voy a pedir perdón. Y ese día llega la salvación. Y me voy y me confieso con el sacerdote. Y le digo. Padre hice esto. Y me humillo a mí mismo contándole al sacerdote. Y claro que nos da vergüenza si es algo malo lo que hicimos. Sin embargo Dios quiere que seamos humildes. Quiere que aprendamos a ser mejores. Y por eso Él nos pone el sacramento de la reconciliación. Para borrar todo. Si bien muchas veces los hombres no se olvidan, Dios sí hace borrón y cuenta nueva. Y no solamente un borrón, sino que arranca la hoja y es una hoja nueva. Así es nuestra vida de gracia con el Señor. Por eso es que nosotros estamos llamados a amarnos. Y si por algún motivo matamos por diferentes rencores, enojos, sentimientos que no pudimos controlar, pedimos perdón. A Dios y al hermano y buscamos restituir esa muerte que, que provocamos. Y aquí nos dice porque él hacía el mal y su hermano hacía el bien. Y vemos este encuentro entre el mal y el bien. San Agustín lo presenta como dos canteras. Como dos canteras en, en su libro La Ciudad de Dios. Él dice que hay dos canteras. Dos lugares donde podemos trabajar y que van a existir siempre, hasta el fin de los tiempos. La cantera de Dios, en donde amamos a Dios hasta el punto de sacrificarnos a nosotros mismos por amor a Dios. Y la cantera del mundo, la cantera gobernada por Satanás, en donde soy capaz de amarme a mí mismo hasta sacrificar al otro. Y vemos eso en esta pandemia. ¿Cuántos gobernantes roban dinero y le dejan sin medicamento? Otras personas suben los precios de sus medicamentos para aprovecharse de la situación. Y ahí nos damos cuenta de cómo el amor propio es tan grande que me lleva a sacrificarle a otras personas sin importar. Y por otro lado también vemos personas, sacerdotes, por ejemplo, que en esta pandemia perdieron sus vidas rezando por hermanos. Amando tanto a Dios que son capaces de renunciar a sí mismos. Renunciar a sus vidas por amor a Dios y por amor al prójimo. Y esas son las dos canteras. Y en la medida en la que hay dos canteras yo tengo que elegir en cuál trabajo. Esta es la cantera de corderos. Esta es la cantera de lobos. Si es que todos son lobos, ¿quién le come a quién? Nadie. Si todos son corderos, ¿quién le come a quién? Nadie. Pero si hay corderos y hay lobos, el lobo le come al cordero. Si hay luz y hay oscuridad, la oscuridad se abalanza sobre la luz. Y ahí nos damos cuenta de que nosotros muchas veces somos corderos. Aquí en nuestros ambientes, en la iglesia, en, en nuestros ambientes de confort, de comodidad, somos corderos. Sin embargo, cuando tenemos que irnos a algún ambiente, sea nuestro trabajo, nuestra facultad, sea la calle, ahí nos transformamos en lobos. Y entonces somos medio corderos, medio lobos. Y cuando nos vamos aquí nos transformamos en lobos para que no nos persigan. Sin embargo nosotros nos vamos como corderos entre lobos, dice el Señor. Y eso es lo que Él quiere, que nosotros como corderos entre lobos podamos amar. ¿Y qué chance tiene una oveja entre una manada de lobos? Probablemente ninguna. Sin embargo... Cuando la oveja tiene un arma, ahí cambia la historia. Y esa arma que tienen las ovejas es la palabra de Dios. Viva y eficaz. Más filosa que espada de doble filo. Penetra hasta los huesos y los tuétanos y donde se separa el alma y el espíritu. <risa> esa arma es la que nosotros tenemos, hermanos. Pero sin embargo, como toda arma es importante saber usar. Los discípulos vieron cómo Jesús usaba el arma. Jesús se enfrentaba a las personas que atentaban contra la voluntad de Dios. Inclusive al demonio, cuando viene a atentarle a él, ¿cómo le vence? ¿Con una orden? No, Jesús decide vencer al demonio con el arma, con la palabra de Dios. Y los discípulos veían cómo Jesús usaba el arma y aprendieron. Tres años de entrenamiento tuvieron ellos con el arma. Para que en el momento en el que tenían que salir a predicar, y les aparezca un judío, les aparezca un ateo, les aparezca un politeísta, les aparezca un endemoniado, ellos tenían el arma lista. Por eso es importante conocer el arma, porque es la que nos va a defender entre los lobos. Y en el momento en el que salen los lobos, ahí está el Señor, plantado. Y está su palabra para poder dar respuestas. Por eso es importante nuestra formación, porque si no el mundo... Nos come crudos hermanos. Así de simple es simple Y si nosotros conocemos el arma. Y el Señor se va con nosotros. Como Él prometió que lo iba a hacer. Que iba a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Ahí nos damos cuenta de la importancia de la palabra de Dios. Para poder amar es fundamental la palabra de Dios en nosotros. Es ella la que ordena nuestros amores. Ok primero amor a Dios. Amor al prójimo. Amor a uno mismo. Vamos dando cuenta como Él va ordenando nuestras pasiones. Y eso nos permite amar en lugar de matar. Nos permite ser corderos entre lobos. Y verdaderamente corderos. No lobos cuando no nos conviene. Y ahí huimos. No, dar testimonio. Cuando viene un policía y te ofrece una coima. No Oficial. Hágame la multa. Yo tomé y manejé. Hágame la multa. Yo soy católico. Yo fallé. Yo dejé mal estacionado mi vehículo. Yo crucé el semáforo en rojo. Hágame la multa. Y si usted es católico también, hágame la multa. No, yo no me meto en la fila. No no hago eso porque yo soy católico. Porque yo soy cristiano. Porque yo le sigo a Cristo. Bueno, y... ¿Vamos a irnos a un lugar más tranquilo o qué? ¿Vamos a dar el siguiente paso en esta amistad o qué? ¿O qué? Nada. Yo soy cristiano, yo soy seguidor de Cristo y Dios me dice que no tengo que tener relación antes de casarme y no lo hago. Y soy cordero y ahí aparece el lobo. Y entonces ahí es donde damos testimonio de si realmente somos corderos o somos lobos. Yo aquí les puedo hablar, pero afuera afuera es donde yo doy testimonio ustedes pueden aquí escuchar pero es afuera donde ustedes dan testimonio si son verdaderamente seguidores de Cristo o no y aquí nos dice ámense síganle a Cristo vale la pena no es un premio que acá alguien nos vaya a premiar acá nos van a perseguir porque ya dijimos cuando uno hace el bien y el otro hace el mal se da ese choque sin embargo Jesús dijo yo no vine a traer la paz yo vine a traer fuego a la tierra y cómo desearía que ya estuviera ardiendo, dijo Jesús. ¿Y ese fuego de qué? Es ese fuego del Espíritu Santo, ese fuego del amor que se va a enfrentar contra los egoísmos. Vamos a tener que enfrentarnos cara a cara con la corrupción. Y vamos a hacerlo en el nombre de Dios. Así como David le enfrentó a Goliat y le venció. ¿Cómo nosotros no vamos a vencer si es que le tenemos a Dios con nosotros? Y tal vez aquí puedan hacerle cosas a nuestros cuerpos,
1: pero nadie puede tocar nuestra alma. Así que tenemos que elegir, hermanos. Aquí la palabra de Dios nos
0: pide amar. Porque Él hacía el mal y su hermano hacía el bien. No se extrañen, hermanos, si el mundo los odia, dice. No se extrañen, si no les odia ahí, entonces quiere decir que todavía estamos bastante en el mundo. Sin embargo, cuando la gente empieza a rechazar nuestras actividades, empieza a rechazar nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir. Ese es ese es un cartelito que nos indica hacia dónde nos estamos yendo. No se extrañen hermanos si el mundo los odia pues el amor a nuestros hermanos es para nosotros el signo de que hemos pasado de la muerte a la vida. El amor es el signo que pasamos de la muerte del pecado a la vida eterna de Dios. Ya
1: aquí en la tierra en la medida de lo posible. El que no ama está en un estado de muerte. Entonces queridos hermanos. Yo les animo a, a, a
0: seguir al Señor. Yo les animo a ser ovejas. A mí me tocó ser oveja varias veces. Y realmente en el momento en el que tuve que defenderle al Señor. Y defenderle a la iglesia. Y defender lo que está bien. La espada estuvo ahí. Y tuve que enfrentarme con ocho personas. Inclusive a veces dentro de mi familia. Sin embargo la palabra de Dios vence. La verdad los hará libres, dice el Señor. Él es la verdad. Así que hermanos, perseveremos en este camino. Formémonos. Porque un domingo a la semana. Misa hoy en día no es suficiente. No sé si es que alguna vez realmente lo fue. Pero si es solamente esa nuestra preparación. Estamos perdidos hermanos. Y yo veo, tristemente veo realidades. Veo matrimonios destruidos, familias destruidas, personas violentas, personas en la cárcel. Yo veo las consecuencias y todo ocurre por no tener a Dios en el corazón, no tener al Señor como mi Señor. Y si realmente queremos ser felices, hermanos, este es el único camino. Yo probé varios caminos y les aseguro que, que ninguno lleva a la felicidad. sino realmente a una, a una tristeza. Y a generar tristeza también en otras personas. Así que bueno. Con este conocimiento en mente. Pasamos al Evangelio de San Juan. Espero que se encuentren todos muy bien. Con todas las pilas. Que tengan a mano su cafecito. Su agua. Puedan estirarse, estirarse un poquitito. Que el Espíritu Santo. Renueve nuestras energías. Quite fuera la, quite fuera la pereza. Y nos llene de, de su amor, de su concentración, de su sabiduría.
1: Para que podamos recibir lo que el Señor tiene para decirnos. Vamos a ver el capítulo 5 en los versículos del 19 al 29. Jesús les dirigió la palabra. En verdad les digo, el Hijo del Hombre no
0: puede hacer nada por su cuenta, sino sólo lo que ve hacer al Padre. Todo lo que haga éste, lo hace también el Hijo. El Padre ama al Hijo y le enseña todo lo que Él hace, y le enseñará cosas mucho más grandes que éstas, que a ustedes los dejarán atónitos. Como el Padre resucita a los muertos y les da vida, también el Hijo da la vida a los que quiere. Del mismo modo, el Padre no juzga a nadie, sino que ha entregado al Hijo la responsabilidad de juzgar, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre que lo ha enviado. En verdad les digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, vive de vida eterna. Ya no habrá juicio para él porque ha pasado de la muerte a la vida. Sepan que viene la hora y ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la escuchan y los que la escuchen vivirán. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y además le ha dado autoridad para llevar a cabo el juicio, porque es Hijo de Hombre. No se asombren de esto. Llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán mi voz. Los que obraron el bien resucitarán para la vida, pero los que obraron el mal... Irán a la condenación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera parte de este capítulo 5 habíamos visto cómo Jesús le sanó a un paralítico y le decía, toma tu camilla y anda. Y el paralítico se levantó, tomó su camilla y se fue, quebrantando la ley del sábado porque tenía prohibido hacer eso. Sin embargo... Dijimos que la ley del amor al prójimo está por encima al descanso. Habíamos dicho que importante es ese descanso y ese día sagrado del sábado para los judíos. Y el domingo para nosotros. Pero que finalmente es fundamental el amor. Y una vez que Dios nos sana, dar testimonio para que la gente crea. Después de esta sanación, dice que Jesús les dirigió la palabra. Aquí Jesús va a anunciar cuál es su obra. Cuál es la obra del Hijo del Hombre. ¿Por qué Hijo del Hombre? Vamos a ver enseguida. Y esta obra es resucitar a los muertos. Y ahí Jesús les dirigió la palabra.
1: En verdad les digo. En verdad les digo. Cuando, cuando Jesús dice en verdad les digo
0: es para que nosotros resaltemos. Para que nosotros subrayemos y para que prestemos toda la atención posible. Porque todo lo que dice Jesús es verdad. Él es Dios y no puede mentirse a sí mismo ni mentirnos a nosotros. Porque Él es la verdad. Juan 14 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad. Ok, Jesús es la verdad. Jesús no puede mentirse ni mentir. Y cuando Él dice en verdad les digo, pum, atentos. En verdad les digo, el hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino solo lo que ve hacer al padre. Todo lo que haga este, lo hace también el hijo. Pareciera que, que aquí hay una limitación de Jesús. Que él solamente puede hacer lo que, el padre, lo que el padre puede hacer. Sin embargo, no es así. Aquí lo que Jesús nos está mostrando es esa unidad. Entre el Padre y el Hijo. Cómo tienen la misma naturaleza que les lleva a poder actuar de la misma forma. Cuando nosotros leemos un poquito a San Cirilo de Alejandría. Él nos dice. Porque cualquier obra que hace el Padre. También la hace el Hijo. Puesto que es capaz de realizar las obras de Dios Padre. Y de trabajar en concierto con aquel que lo engendró revela la identidad de su esencia. Hablamos otra vez de engendrar. Ustedes no saben lo mucho que me estuve rompiendo la cabeza para tratar de entender el misterio de la Trinidad. Fue realmente intenso y creo que ahora conozco un poquitito más. Sin embargo, experimenté en carne propia lo que decía San Agustín de, de querer entender el misterio de la Trinidad, de, cavar un pocito de arena y querer meter todo el océano en ese pocito. Y ese pocito es, es nuestra mente limitada y querer entender ese misterio de Dios, de cómo son tres personas diferentes y un solo Dios verdadero es, es desafiante. Y es imposible luego porque, por eso es un misterio, porque no, no porque no se pueda entender nada, sino porque nuestra mente humana no alcanza para entender en toda su, su extensión. Y engendrar pareciera como que puede ser crear. El padre le creó al hijo. Y eso fue lo que Arrio había entendido mal. Y ahí nació el, el concilio de, de Nicea en el año 325, donde justamente empieza el... el ahí se promulgó el credo Niceo-Constantinopolitano. Está difícil. Credo Niceo Constantinopolitano, es decir, de Nicea y Constantinopla. Ese primer credo es el credo largo. Hace unos años se rezaba durante todo el año el credo completo. En ese credo nosotros podemos encontrar que estaba escrito en griego. Después de ahí se tradujo al latín y a partir de ahí a los diferentes idiomas. Y ahí dice específicamente encontrar en ese credo que dice... Que Jesús fue engendrado, no creado. Y eso fue en respuesta justamente a Arrio que él decía que no. Que Jesús fue creado después, por lo tanto no no tenía la misma naturaleza divina. Sin embargo Dios existe desde la eternidad, existe desde siempre y para siempre. Antes de la creación inclusive estaba ya Dios. Y Jesús también ya estaba. Y ya estaba también el Espíritu Santo. Y que engendró finalmente quiere decir que, le, que tienen la misma naturaleza, que tienen la misma naturaleza y como esto no se dio en el tiempo no significa que el Padre es más viejo que Jesús, más viejo que la palabra, más viejo que el verbo como queramos llamarle, no es más viejo, todos estaban ya desde el principio porque todos eran Dios, todos son Dios, un solo Dios, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo, Dios tiene Dos capacidades espirituales, el Padre. Una es el entendimiento y la otra es la voluntad. A partir del entendimiento nace, de cierta forma, la palabra de Dios. Nace Jesucristo, que es el conocimiento de Dios, el pensamiento de Dios, la palabra de Dios, el verbo de Dios. Ese es Jesús y existió desde siempre. Él fue engendrado por el Padre en la eternidad. Es decir, tiene la misma naturaleza. ¿Por qué? Porque el, la ley natural nos dice que un, un ser engendra algo de su misma naturaleza. Un lobo engendra un lobo, un, un ser humano engendra un ser humano, un Dios engendra un Dios. Sin embargo, al ser, al ser Dios realmente es solamente Dios y son tres personas diferentes, pero un mismo Dios verdadero. Y voy a darle algunos ejemplos para que, para que quede un poco más claro. Pero básicamente, la capacidad espiritual de, del Padre nace Jesucristo y de la capacidad de voluntad nace el Espíritu Santo. Esa voluntad es el amor. Y el Espíritu Santo justamente se lo define como el amor entre el Padre y el Hijo. Y son las tres personas diferentes, pero por sus relaciones, siendo una única
1: naturaleza divina. Y aquí dice. Engendró. Significa que le otorgó la misma
0: naturaleza. Pero desde toda la eternidad. En el Padre. Dios. Existen las dos capacidades espirituales. Bueno esto es lo que expliqué recién. Y ahí tratando de entender. Me, me topé con la sabiduría. De San Juan Pablo II. En una audiencia general del año 1985. Él, él hizo una recopilación pero maravillosa de las diferentes enseñanzas de la iglesia a lo largo de la historia sobre la Santísima Trinidad y fue recorriendo diferentes concilios hasta que después menciona uno en especial que es el Concilio de Florencia en donde él expresa una, esta verdad trinitaria con, con estas palabras el Padre está todo en el Hijo el Padre está todo en el Hijo todo en el Espíritu Santo. El Padre, Yahvé, está todo en el Hijo y está todo en el Espíritu Santo. El Hijo está todo en el Padre y todo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está todo en el Padre y todo en el Hijo. Las tres personas divinas, los tres distintos, entre comillas, siendo puras relaciones recíprocas, es decir, relaciones entre ellos, ida y vuelta, son el mismo ser, son el mismo ser, la misma vida, el mismo Dios. Bueno, espero que, que no le haya confundido más de lo que le aclaré, pero vamos a ver un ejemplo que pone San Agustín que va a traer un poco más de luz todavía. Y ahí cerrando con, con San Cirilo, para que no parezca Igual en poder al Padre, sino que tenga la misma mentalidad en todas las cosas. No solamente que tenga el mismo poder, sino que tenga la misma mentalidad. Por eso todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. Tiene la misma mentalidad y una sola voluntad. Jesús dice que no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y este tiene que ser nuestro norte, hermanos. Que todo lo que nosotros podamos hacer aquí en la tierra sea lo que nosotros vemos al Padre hacer. Pero el Padre espiritual, ¿cómo, ¿cómo hacemos? Ah, bueno, tenemos tenemos la solución. Todo lo que vimos a Jesucristo hacer, entonces nosotros lo hacemos. ¿Por qué? Porque el que ve a Jesús, ve al Padre. Eso es lo que Jesús le dijo a, a Felipe. El que me ve a mí, ve al Padre.
1: okay yo busco hacer todo lo que Jesús haría. Me aparece una situación cómo pensaría Jesús en esta situación cómo sentiría Jesús en esta situación
0: cómo miraría a Jesús cómo le miraría a esta persona Jesús en esta situación cómo le escucharía Jesús a esta persona cómo le hablaría a esta persona y cuando nosotros hacemos esas preguntas ahí empezamos a a entrar en sintonía con Jesús para que todo lo que Él hace nosotros
1: también podamos hacer incluso obras obras mayores y
0: y bueno San Juan Crisóstomo nos pregunta ¿por qué no dijo no hace nada contrario? no hace nada contrario al Padre Jesús no dijo eso Jesús dijo no puede hacer. Y ahí él nos aclara, fue para que pudiera volver a mostrar, porque ya venía mostrando él su relación con el Padre, su naturaleza divina, y eso generaba que los judíos le quieran matar. Bueno, aquí quería volver a mostrar esa invariabilidad, esa falta de variación y exactitud de la igualdad. Pues la expresión no le atribuye debilidad. Al contrario muestra su gran poder. Es decir esa exactitud con el Padre. Lo que el Padre hace yo hago. Lo que Cristo hace
1: yo hago. San Juan en el capítulo 10. Vamos a verlo en, en, algunos, en algunas
0: semanas. En el capítulo 10 versículo 30 dice Jesús. Yo y el Padre somos una sola cosa. Dios. Jesucristo es Dios. Jesús existió desde el inicio de los tiempos y hasta el final de los tiempos. Desde toda la eternidad. Se encarnó y se hizo hombre de María la Virgen por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo
1: fecundó a María. Y ahí fue la concepción de Jesús. Entonces el Padre, que ya
0: había engendrado a Jesús, eso es porque tenía la misma naturaleza eventualmente Jesús se encarna se hace hombre por el espíritu Santo y qué son los tres son una misma cosa son dios son dios, ellos son dios. Aquí viene el ejemplo de, de San Agustín que nos va a ayudar dice él una llama, una llama de fuego, no, no el animal que dice hola qué hace no es. No. <risa> Dice, una llama de fuego, una llama temporal, genera luz temporal. Yo prendo fuego, ilumina, emite luz. Y él dice, una llama temporal genera luz temporal, porque la llama generadora tiene la misma duración que la luz que genera. Yo prendo, inmediatamente es la luz, en el mismo tiempo Está la luz y está la llama. Yo apago la llama y en ese instante, en el momento en que se va apagando la llama, se apaga la luz. Y dice él, la llama no precede, no viene antes en el tiempo a la luz que genera. Más bien, la luz comienza desde el instante en que comienza la llama. Dame una llama sin luz, dice él, dame una llama de fuego sin luz. Y te doy Dios Padre sin Dios Hijo. Y ahí entendemos como esa llama de fuego que uno prende, uno tiene la llama, inmediatamente se ve la luz y también hay calor. Y ahí podríamos poner al Espíritu Santo. Y son como diferentes partes del mismo, del mismo Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La llama, la luz, el
1: calor. Ahí nos damos cuenta, ok, son, son uno solo. <coughs> Misma naturaleza, mismo poder, mismas acciones. Cerramos paréntesis de la Trinidad un ratito.
0: El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino solo lo que ve hacer al Padre. Ejemplo para nosotros. Todo lo que haga este lo hace también el Hijo. El Padre ama al Hijo y le enseña todo lo que Él hace. ¿Qué decía Jesús? Yo ya no les llamo amigos. Yo ya no les llamo siervos. Yo les llamo amigos porque yo ya les di a conocer. Yo ya les enseñé todo lo que el Padre me reveló a mí. Es decir, nosotros podemos conocer a ese Dios invisible, todo poderoso, a través de Jesús visible. Y a través del testimonio que dejaron todos sus, sus discípulos. Jesús Todopoderoso también evidentemente. Si Dios es Todopoderoso llamándole así al Padre. Jesús también es Todopoderoso. Y aquí dice como el Padre. El Padre ama al Hijo y le enseña todo lo que Él hace. Jesús nos ama a nosotros. Te ama a vos y a mí. A vos y a mí. Y por eso nos enseña todo lo que el Padre le mostró a Él. Y dice y le enseñará cosas mucho más grandes que estas. Más que la sanación de un paralítico. Y vamos a ver más adelante que va a hablar de la de la resurrección. En el último versículo, precisamente, en el 28. Y dice que a ustedes los dejarán atónitos. Y ellos se quedaban impresionados por el paralítico que caminaba. Imagínense cuando los muertos se levanten de sus tumbas para el juicio final. Y, y bueno, en el 21 continúa. Como el Padre resucita a los muertos y les da vida, también el Hijo da vida a los que Él
1: quiere. Da vida a los que Él quiere. Aquí la pregunta sería. ¿A quién quiere
0: dar vida a Jesús? ¿A quién quiere dar vida a Jesús? Y nosotros podemos conocer eso. Conociendo la voluntad del Padre. Porque. El que ve a Jesús ve al Padre. El que conoce la voluntad del Padre. Conoce la voluntad de Jesús. Primera carta de Timoteo. Capítulo 2 versículo 4. Quiere que. Todos los hombres se salven. Todos. Y los violadores. Y los asesinos. Y los corruptos. Y los, y los adúlteros. Y los fornicadores. Y las personas que tienen tendencias sexuales. Que son desordenadas. Y las personas que comen en exceso. Y las personas que no cuidan su cuerpo. Y las personas que, que practican la brujería. Y el satanismo. Y las personas que son ateas. Todos. Dios quiere que todos nos salvemos. Quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Por eso se nos revela. Por eso le eligió a Abraham y a, lo, y a los patriarcas y a los profetas y a los jueces y a los reyes. Y... Porque nos ama. Porque quiere que le conozcamos. Quiere que todos sepamos qué es verdad. Quién es la verdad. Y que todos nos salvemos. Que todos nos salvemos. Jesús mismo dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo Último, en el 28, en el versículo 19, dice, vayan por el mundo y hagan que todos, que todas las naciones sean mis discípulos. Eso es lo que Dios quiere. Ok, ya sabemos, ya sabemos qué es lo que Dios quiere. ¿A quién quiere darle vida? A todos. Yo vine a darles vida y vida en abundancia. Y nos eligió, hermano, a ustedes y a mí, a vos y a mí, para que nosotros le llevemos a Él. Para después de encontrarnos personalmente con el Señor, llevemos su amor. Eso es lo que Él quiere. Y, y eso le va a dejar atónita a la gente. La forma en la que nosotros vivimos nuestro cristianismo. La forma en la que nosotros tenemos esa cultura eucarística en nuestra vida. En donde la eucaristía es lo más importante. Y de ahí salimos a denunciar, de ahí salimos a amar eso es lo que les va a dejar atónitos. En otras traducciones dice asombrados, maravillados. Y así tiene que ser nuestra vida. Esa tiene que ser nuestra vida. Porque Jesús quiere que así sea. Y dice, como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, también el Hijo da la vida a los que Él quiere. Él quiere darnos vida a nosotros y que después nosotros le llevemos a Él para que le dé vida a todas las personas. Del mismo modo que el padre no juzga a nadie, sino que ha entregado al hijo la responsabilidad de juzgar para que todos honren al hijo como honran al padre. El que no honra al hijo tampoco honra al padre. Aquí vemos esta, esta situación de, de juicio. Dice que Jesús es el que nos va, el que nos va a juzgar. Y, y San Ambrosio nos dice, pero si temes al juez, si temas que el juez sea demasiado severo, demasiado exigente, es decir, si temes que Jesús sea demasiado exigente, piensa en quién es tu juez. Piensa en quién es tu juez, nos dice San Ambrosio. Porque el Padre ha entregado todo juicio a Cristo. ¿Puede entonces Cristo condenarte, nos pregunta, cuando te redimió de la muerte y se ofreció a sí mismo por ti? Él es nuestro juez, pero también es nuestro abogado defensor. Él es el que recibió la responsabilidad de dar el juicio. Y Aquí San Ambrosio nos dice, pero si temes que Jesús sea demasiado exigente, que el juez sea demasiado exigente, pensá en quién es Él. Pensan que Él se redimió de la muerte y se ofreció Él a sí mismo por vos. Por vos y por mí. Y entonces necesitamos escuchar qué es lo que dice Jesús. A ver si Jesús nos va a condenar o qué es lo que va a pasar. Si es que Él nos redimió, ¿cómo Él nos va a condenar? Excelente. Juan 12, anoten 47 al 49. Si alguno escucha mis palabras y no las guarda, no las guarda en otras traducciones. No las cumple. Si alguno escucha mis palabras y no las cumple. Yo no lo juzgo dice Jesús. Porque yo no he venido para condenar al mundo. Sino para salvarlo. El que me rechaza. Y no recibe mi palabra. Ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado. Lo condenará el último día. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre al enviarme me ha mandado lo que debo decir y cómo debo decir. Yo sé que su mandato es vida eterna y yo entrego mi mensaje tal como me lo mandó el Padre. Wow. Entonces Jesús no nos va a condenar. Claro que no, Él vino a salvarnos. Pero las palabras que Él nos dijo. Cuando nosotros decidimos rechazar. Cuando nosotros libremente decimos. ¿Sabes qué? Yo prefiero hacer esto que da más gusto. Yo prefiero hacer esto que es más fácil. Entonces es eso lo que nos va a condenar. Esa elección libre que nosotros hicimos. Esa, esa elección voluntaria que nosotros hicimos. Por eso que es importante esforzarnos por cumplir. Y ese esfuerzo solamente vamos a poder cumplir cuando tengamos una amistad con Cristo. Cuando sea nuestro amigo Jesús. Cuando Él sea mi amigo, mi maestro, mi Señor. Entonces ahí no solamente voy a poder cumplir lo que Él me pide. No solamente voy a cumplir su palabra, sino que voy a llegar a amar lo que Él me pide. Porque yo sé que ese ese hombre jamás me va a pedir una cosa que vaya a ir en contra mío. O en contra de, de alguien más. Porque él no habló por su cuenta. Sino el Padre le reveló todo. Todo lo que el Padre le mandó decir. Cómo le mandó decir. Entonces ya conocemos el juicio. Que nosotros tenemos que honrarle al juez. Porque él es el que nos salvó. Y porque él va a ser nuestro, nuestro abogado. Y darle gracias porque él nos avisó de todo esto. Porque... El que avisa no traiciona, dice un dicho. Y Jesús nos avisó porque Él nos ama. Porque Él quiere recibirnos en el cielo. Porque Él vino para conseguir eso para nosotros. Por eso es que Él, que él nos indica el camino. Y nosotros podemos decir, pero qué duras, qué duras palabras. Y sin embargo, cuando nosotros nos vamos al médico... Y tenemos un cáncer grave. Nosotros no queremos que nos digan, no, ¿sabes qué? No pasa nada. Acá tranque, tomate estas vitaminas. Camina un poco y nos vemos la semana que viene. No, nosotros queremos que nos digan, ¿sabes qué, doctor? Por favor, decime qué tengo. ¿Y qué tengo que hacer? Y sin embargo con Jesús bueno, decime qué tengo que hacer. Ah, no, pero eso no. Ah, no, pero eso no. Ah, no, pero eso no. Y ahí nos damos cuenta de cómo para nuestro cuerpo, si es que nos piden que arranquemos yuyo y hagamos unos licuados y nos subamos y nos bajamos la montaña, vamos a hacer. Pero si Jesús nos dice, deja de mentir. Ah, no, eso no. Deja de fornicar, deja de adulterar, volve con tu esposo, volve con tu esposa. Ah, no, eso no. Deja de robar, deja de robar. Ah, no, eso no. Él es el médico del alma, no solamente del cuerpo que también lo es, sino del alma. Él busca que nuestra, nuestra vida eterna se conserve, que esa salvación que Él nos consiguió podamos guardar. Y por eso Él nos dice Él nos dice la verdad. Y vuelve a decir aquí en el 24, en verdad les digo, en verdad les digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, es decir, cree en el Padre, vive de vida eterna. Aquí en la tierra vivimos de vida eterna. El que escucha la palabra de Jesús y cree. Creer implica guardar, creer implica poner en práctica. Si yo creo que hay un virus mortal circulando acá alrededor, yo me pongo mi tapabocas, yo procuro cuidarme, yo procuro lavarme las manos. Y yo digo, no, eh, historia, cuento. Entonces ahí yo no actúo. ¿Por qué? Porque yo no creo realmente. Jesús dice, Mateo, 20, Mateo 7, del 21 al 27. No bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. No basta con decirle Señor, Señor. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquel día muchos me dirán, Jesús nos avisa. Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo le diré claramente, nunca les conocí, no sé quiénes son ustedes,
1: aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. No basta con decirme Señor, Señor.
0: Hay gente que dice, no, pero si sí Jesús es tan bueno, ¿cómo? Claro, pero Él es bueno y nos ama y nos dice las cosas y camina con nosotros y nos da su gracia y su fuerza y el sacramento de la reconciliación y el sacramento de la Eucaristía y todo lo que necesitamos para llegar al cielo. Pero si nosotros elegimos otro camino, Él respeta nuestra voluntad. Apocalipsis 3 dice, yo mira que estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Estoy a la puerta y llamo. El que escucha mi voz, dice Él. Y me abre la puerta, es decir, me deja un espacio en su vida, un tiempo en su vida para que yo entre, entonces yo voy a entrar. Yo voy a entrar y vamos a comer juntos, vamos a ser amigos íntimos. Pero si vos querés, Jesús no patea puertas, nunca patea la puerta, Él está ahí perseverantemente, a pesar de que muchas
1: veces le gritamos, ¡Eh! ¡Fuera! ¡No quiero! ¡Vení el lunes! El Señor persevera ahí. Y dice, no
0: basta con decir Señor, Señor. No basta con hacer cosas buenas. También hay que dejar de hacer el mal. Requiere esa conversión de nuestro corazón. Y yo sé que es difícil, hermano, pero con Jesús todo es posible. Y continúa. Si uno escucha estas palabras mías... Y las pone en práctica, dirán, aquí tienen al hombre sabio y prudente. Aquí tienen a la mujer sabia y prudente que edificó
1: su casa sobre roca. El que escucha y pone en práctica construye sobre roca. Porque estás construyendo
0: sobre Dios mismo, sobre su palabra. ¿Quién te va a mover de ahí? ¿Quién no podrá alejar de, de la palabra de Dios, del amor de Dios? La espada, la persecución. Nada, nadie puede alejarnos del amor de Dios. Y entonces vamos a atravesar una pandemia firmes en Jesucristo. Y si nos llama y nos vamos contentos junto a Él. Y caen las lluvias, suben las aguas, soplan los vientos. Hay problemas,
1: significa eso. Y nosotros firmes sobre la roca. Porque el Señor nos sostiene. El Señor es mi
0: luz y mi salvación. ¿Ante quién voy a temblar? ¿Quién me va a
1: hacer temblar? Ese es nuestro Dios. Y dice. Pero dirán del que oye estas palabras y no las pone en práctica. Aquí tienen a
0: un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra la casa. Esta se derrumbó y todo fue un gran desastre. Y esa es la vida del hombre hoy. Gente que intenta su matrimonio, gente que intenta la vida consagrada, gente que intenta vivir solteros y fracasan en todas las vocaciones. Porque no están firmes sobre la palabra de Dios, no tienen esa intimidad con Cristo, esa amistad cercana con el Señor. Solamente así se puede sostener
1: cualquier vocación hermanos. Y vemos gente destruyendo familias, destruyendo parroquias. El Señor quiere sostener cada vocación. Quiere sostener tu
0: vocación y mi vocación. Pero tenemos que darle el espacio. Tenemos que conocer su palabra. Y ahí vamos a poder permanecer firmes. Y ponerla en práctica. Porque todo muy lindo con conocer. Pero si a la hora de la verdad no usamos, Santiago te pregunta. En su carta capítulo 2 versículo 14. Hermanos. Si uno dice que tiene fe pero no viene con obras. ¿De qué le sirve? ¿De qué nos sirve? Todo bien con poder rezar y pedirle cosas a Dios, pero si, pero si no hacemos, si no construimos el reino, ¿de qué nos sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Dice, no nos va a salvar, hermanos. No basta con creer nomás, decir yo creo que Jesús es el salvador, yo creo, no, tenemos que actuar en consecuencia. Dice él, si un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse ni qué comer, y ustedes le dicen que, que te vaya bien, caliéntense y alimentense sin darles lo necesario para el cuerpo, ¿de qué, de qué le sirve eso? Lo mismo ocurre con la fe, dice. Si no produce obras, es que está muerta. Y sería fácil decirle a uno, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe, a través de las obras. Yo puedo decir que yo creo en Jesucristo. Pero mi vida.
1: Dice lo mismo. Mi vida dice lo mismo. Esa es la pregunta. Tengo que
0: preguntarme. Yo digo que yo creo. Yo estoy aquí escuchando la palabra de Dios. Pero mi vida qué dice. Yo construyo el reino. Yo dejo de hacer
1: el mal y hago el bien. Y, y si no me gusta lo que encuentro como respuesta, lo acepto, acojo y le pido fuerza al Señor. Y decirle, Señor, ¿sabe qué? Yo,
0: yo no puedo. A mí no me dan la fuerza, yo no logro, no, no puedo poner en práctica. Yo quiero, pero a la hora de la verdad, no. Y ahí el Señor va a demostrar su poder. Porque en nuestra debilidad es donde se perfecciona el poder de Dios en nuestra debilidad es donde se ve lo que Dios puede hacer en nuestras vidas y, a, y nosotros le decimos Señor hasta aquí llegué hasta aquí yo puedo a partir de ahora caminas vos y ahí el Señor va a orar en nuestras vidas y vamos a ver en carne propia lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas cuando nosotros le damos las riendas en nuestras vidas y ahí empiezan, em, empiezan a dar frutos las oraciones Empiezo a transformarse en obras, empiezo a enseñar, empiezo a construir, empiezo a ayudar, empiezo a donar, empiezo a comprometerme con construir el reino de Dios. Por eso, no el que dice, Señor, Señor, no soy, yo hice esto, pero sigo teniendo acá esto debajo de la alfombra. No, yo quito debajo de la alfombra, lo coloco ante Dios y le digo, Señor, esta es mi podredumbre. Señor, esto es. Yo sé que vos conocés, pero, pero te muestro igual. Ayúdame. Y todavía no logro. Pero persevero ahí. Persevero. Y cada día un paso. Hoy solamente tengo que dar el paso. Que me toca hoy. Y nada más. No desesperarme. Ah no. Pero ya a mí me falta. Tan... No importa. Hoy un paso.
1: Hoy el paso que me toca dar. En el camino del Señor. Y eso es suficiente. Eso es suficiente. Un paso hoy. Nada más. Mañana. Mañana es mañana, mañana me tocará dar el paso que me toque dar.
0: Y entonces aquí Jesús le dice, bueno, yo obré este milagro de sanación, pero yo voy a hacer cosas más grandes. Yo le voy a resucitar a los muertos. Yo le voy a dar vida y va a haber un juicio acorde a como ustedes obraron. El que escucha mi palabra y cree
1: vive de vida eterna aquí en la tierra. Ya no habrá juicio para él. Ya no habrá juicio para él. Y Crisóstomo, siempre detallista, nos aclara y nos dice, el que escucha mi palabra y cree en el que
0: me ha enviado. ¿Por qué Jesús no dice y, y cree en mí? Otra vez, porque Jesús no quiere el crédito? Jesús no quiere su vanidad. Él no quiere su vanagloria, su arrogancia. Él no le interesa eso. Él podía decir creer en mí. Sin embargo, él dice creer en el que, en el que me envió. Porque Jesús sabía que ellos creían en el Padre. Él estaba hablando a los judíos también. Los judíos creen en Yahvé. Y le dice, si escuchan mis palabras y creen, van a creer en aquel que me envió. Sepan que viene la hora y ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la escuchen vivirán. Los que la escuchen vivirán. ¿Quiénes son entonces estos muertos de los que habla? Todo los que viven sin Dios, hermanos. Todo lo que viven sin Dios no tienen vida en ellos, y mucho menos vida eterna, porque Dios es la fuente de vida. Dios es la fuente de vida. <coughs> Y aquí dice, ya no habrá juicio para él. Y San Teodosio de, de Teodoro, de Antioquía, él nos dice que no solamente se va a evitar esa tribulación del juicio, esa, esa, esa preocupación del juicio, sino que también va a ser honrado por el juez. Vamos a ser honrados por el juez cuando nos toque, cuando nos toque ir junto a él. Jesús, al fin me encuentro contigo. Al fin voy a poder descansar de este cansancio, al fin voy a poder descansar de este trabajo que vine haciendo. A lo mejor vamos a tener otro
1: nuevo, ¿verdad? Probablemente. Pero, pero poder encontrarnos contentos y decirle, Señor, misión cumplida. misión cumplida. Y es Él el que nos va, evidentemente, a, a, a
0: confirmar si es que, que tanto cumplimos o no, o no esa misión. Y dice en el 26, así como el Padre tiene vida en sí mismo, también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Vida en sí mismo significa que no dependen de nadie para tener vida. Como ellos son Dios, ellos no necesitan de alguien más. Nosotros, en cambio, todos los seres vivientes recibimos la vida de Dios. Jesús, eso es lo que dijo Juan 14, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida impecable, Jesús es el camino la verdad y la vida, nosotros en cambio somos seres vivos que dependemos de Dios el Salmo 104 dice, les quitas el aliento expiran y vuelven al polvo, versículo 29 les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo, cuando Dios nos llama hermanos, no importa quién seamos, tanto el rey como el peón, todos van al mismo cajón, todos vamos a menos que bueno, el Señor venga antes y ahí va a ser juicio directo. Pero probablemente sí vamos a, a, a morir antes de que eso ocurra. Sin embargo, nosotros dependemos de Dios. Nuestra vida está en manos de Dios. Si Dios nos llama, hay veces que estamos sanos, pero el Señor no sé, nos llama y un accidente de tránsito directo junto al Señor. Cuando el Señor nos llama, nosotros acudimos. Nosotros llevamos este tesoro en vasijas de barro, nos dice San Pablo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Llevamos este tesoro en recipientes de barro. Para que aparezca, para que parezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. Somos nosotros vasijas de barro frágiles. Un virus cambió toda nuestra vida. Ahí nos damos cuenta de qué tan, qué tan de barro somos, ¿verdad? Y somos frágiles, pero, pero el Señor nos sostiene. El Señor nos sostiene. Y aquí dice. Y además le ha dado la autoridad. Para llevar a cabo el juicio. Porque es hijo de hombre. Habíamos dicho que íbamos a explicar. qué es este tema de hijo de hombre. Y esa es una visión. Que tuvo el profeta Daniel. En donde él menciona. En el capítulo 7 versículos 13 y 14. Mientras seguía contemplando. Esas visiones nocturnas. Vi algo como un hijo de hombre. Que venía sobre las nubes del cielo. Se dirigió hacia el anciano y lo llevaron a su presencia. Se le, dio se le dio el poder, la gloria y la realeza y todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron. Su poder es el poder eterno que nunca pasará. Su reino no será destruido. Ese es el capítulo número 7 de Daniel. Y es este hijo de hombre. Porque es hijo de hombre. Este que recibió todo el poder, entonces es el que va a llevar a cabo el juicio. Ya sea ese juicio final, donde todos los muertos van a levantarse. Todos vamos a levantarnos. Algunos para la vida eterna, otros para la vida, para la muerte eterna. Nuestros cuerpos van a ser cuerpos glorificados donde ya no sangran. Y si hay personas, por ejemplo, que perdieron parte de su cuerpo, ya sea por accidentes o alguna enfermedad, van a ser reconstituidos. Y esos bebés que fueron abortados, que no llegaron a tener un cuerpo, esos bebés van a tener un cuerpo completo.
1: Y eso es lo que nos espera. Vamos a poder comer y vamos a poder
0: atravesar la materia... así como así como Jesús lo hizo... cuando estaban encerrados sus discípulos... él con su cuerpo glorificado... atraviesa las puertas... y se hace presente con ellos... y dice la paz esté con ustedes... nosotros también vamos a poder hacer eso... y eso es lo que nos espera... después de ese juicio final... sin embargo... si nosotros morimos antes de que ocurra ese juicio final... nuestro cuerpo... la dimensión corporal por algún... extraño misterio se separa de nuestra alma... Nuestra alma va al, al juicio personal, donde presentamos esas obras que libremente hicimos. Y en base a eso Jesús, Jesús nos responde. ¿Y qué quiere Dios, queridos hermanos? Él quiere respondernos, bendito de mi Padre, bendita de mi Padre. Como dice en Mateo 25, vas a ocupar el lugar que fue reservado para vos desde el inicio de los tiempos.
1: Desde el inicio de los tiempos. Y aquí nos dice en el 28. No se asombren de esto.
0: Llega la hora en que todos. Los que estén en los sepulcros. Oirán mi voz. Los que obraron el bien. Resucitarán para la vida. Pero los que obraron el mal. Irán a la condenación. Claro. Entonces es esto a lo que Jesús se refería. Cuando les dijo. Yo voy a obrar cosas más grandes. El Padre les va a enseñar. O me va a enseñar a mí, dijo Jesús, cosas que yo voy a hacer.
1: Y eso les va a dejar aún más atónitos. Y si bien ese paralítico pudo volver, Lázaro llevaba cuatro días pudriéndose,
0: pudo reconstruirse todo su cuerpo. Y bueno, así también es como se va a reconstruir nuestro cuerpo. Asimismo sí como se va a reconstruir nuestro cuerpo. Pero no va a volver a morir como Lázaro volvió a morir. Sino que vamos a tener esa vida eterna. Por lo tanto, queridos hermanos. Yo quiero hacer una invitación a que sean dos preguntas. Dos preguntas que en algún momento me tocó a mí responder en un retiro. Y que sean conscientes que siempre lo más importante es cómo Dios nos ve. Qué Dios piensa de mí. Y esta primera pregunta... <coughs> Que quiero que se hagan es. ¿Qué me gustaría que las personas digan de mí. El día en que me toque partir de esta vida terrenal. ¿Qué me gustaría que las personas digan de mí. El día en que me toque partir de esta vida terrenal. Que puedan tomarse un tiempito. Y anotar. Me gustaría que digan. Soy un buen cristiano, un buen hijo. Cada uno ponga ahí su respuesta. Y una segunda pregunta es. ¿Qué estoy haciendo. Para que eso sea una realidad. ¿Qué estoy haciendo para que eso sea una realidad? Yo sé mis respuestas. Y es importante que cada uno sepa sus respuestas. Teniendo en cuenta siempre qué es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que todos nos salvemos. Así arrancamos esta catequesis. Y lleguemos junto a Él. Volvamos de vuelta a casa y Él nos abrace. Y nos quedemos en su casa para siempre. Y ánimo hermanos. El Señor camina con nosotros. Tenemos la palabra de Dios. Que nos ilumina. Y de esta forma. Es como vamos a construir el reino. Es como siendo amigos con Jesús. Con esa vida de oración. Esa vida de sacramento. Esa vida de palabra de Dios. De comunidad. Con otras personas. De caridad para con el prójimo. Se van a abrir las puertas del cielo para nosotros. El Señor va a abrir las puertas de su casa. Para acogernos hasta el final. Así que esforcémonos. La obra del Hijo es resucitar. Él vino a salvarnos. Hagamos nuestra parte. Estemos con Él. Y ahí vamos a ver los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Para mayor gloria de Dios. Así que vamos a darle gracias a Dios. Por otra. Por otra catequesis. Por otro encuentro con el Señor. Señor. Te damos gracias por otro día más de vida. Te damos gracias porque nos dices la verdad. Porque nos muestras tu camino, Señor. Nos muestras cómo seguirte. Y nos das la fuerza para recorrer. Te pido que envíes más obreros a la viña porque la cosecha es grande y los trabajadores son pocos. Gloria y alabanza sean dadas a ti. Por los siglos de los siglos. Amén. Nos unimos a tu oración para que todo lo que dijimos se quede grabado en nuestro corazón y podamos llevarlo a la práctica diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, te damos gracias porque desde el cielo intercedes para que nosotros obtengamos las gracias que necesitamos. Siempre nos muestras el camino a tu Hijo para que podamos hacer lo que Él nos diga. Y nos amas y te preocupas por nosotros para que en el día que nos llames, así como decimos, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Gracias, Madre, y te decimos todos juntos, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
1: Amén. Vamos a rezar a San Miguel Arcángel, a pedido del Papa Francisco. Nuestro Papa Francisco.
0: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro lunes más, otro lunes más queridos hermanos, muchas gracias por invertir su tiempo en encontrarse con el Señor, no se olviden de difundir, necesitamos de ustedes para poder llegar a más corazones, de otra forma vamos a quedarnos nosotros con las enseñanzas, sin embargo el Señor quiere llegar más lejos, así que si lo están viendo de YouTube no olviden darle me gusta al video y también suscribirse al canal, así también va a llegar a, a más personas porque YouTube tiene en cuenta esa cantidad para poder difundir. Nos veremos el próximo lunes a la misma hora
1: por el mismo canal. Dios mediante y por delante. Buenas noches. Adiós.